0: Du lytter til De Glemte Arkitekter En podcastserie om de kvinder i dansk arkitektur som aldrig blev skrevet ind i historiebøgerne og nu endelig bliver det Serien følger forskningsprojektet Kvinder i dansk arkitektur 1925 75. Vi er nået til 6 og sidste afsnit Omsorg kalder vi det for omsorg er et begreb, som de tre arkitekturhistorikere Henriette Steiner, Svarvariesto og Jani Rosenberg-Bensen arbejder med. Omsorg forstået som at tage vare på det, som er og udvikle arkitekturen, byen, landskaberne med afsæt i eksisterende kvaliteter. Det var noget, som blandt andre byplanlæggeren Anne-Marie Rubin var optaget af. Anne-Marie Rubin har haft en stor betydning for udviklingen af danske byer og landskaber.
1: Rubin har en spændende rolle. Hun har allerede inden hun startede sin egen byplantegnestue, har i flere år siddet og rådgivet kommuner rundt i hele landet som ansat i boligministeriet. Igen sådan en ret usynlig måske i første omgang arkitektrolle, som vi normalt ikke er så vant til at læse i arkitekturhistoriske bøger, men som har haft en enorm betydning.
0: Vi skal også til Nyår, en lille bitte ø, som nogle af øens og ønskede at udstykke til Sommerhusområdet. Ind til øen fik besøg af en byplanlægger med et ganske særligt blik for bevaring. En kvinde ved navn Vibeke Dalgas.
2: Jeg var på Rigsarkivet her i sidste uge, og øh, fandt faktisk hendes opgave, håndskrevne opgave fra 1957, med tegninger hernedefra, hvor hun har beskrevet, hvad er det for et område, hvad er det for nogle observationer, hun har gjort sig. Og det vidste Palle Suensson, at hun havde lavet den her opgave, lidt anderledes opgave, og kontakter hende så lige på det her tidspunkt i 66, hvor hun stifter sin egen tegnestue, og giver hendes nystiftede tegnestue opgaven med at tage til nyår og så komme med et bud på, hvordan kan man lave en bevaringsplan for sådan et område. Og det gør hun så.
0: Vi begynder på et af Danmarks sydligste punkter. Sydkysten på Lolland. Her tager jeg til en forårsdag, hvor svalerne hænger lavt over masken og mødes med Svavariesto.
1: Vi er jo nu på Sydlolland. I den ene retning har vi Rødby, hvor Fæmren-forbindelsen er ved at blive bygget. Uh
3: -huh.
1: Og der hele den her sydkyst strækker sig af et landskab helt op til vest på her, hvor vi har alboen, sådan en ødeformation formation i landskabet. Og hele den her kæmpemæssige kyststrækning på over 40 kilometer har Anne-Marie Rubin lavet en plan for.
0: 40 kilometer lang kyststrækning. Kæmpe plan, hun har lavet.
1: Helt vildt, ja. Og
0: hvordan var der, inden hun gik i gang? Var det bare en kyststrækning?
1: Ja, området har været præget af landbrug. Men der var også begyndt at komme sommerhuse her. Hun skriver et sted, der er 100 styks allerede. Og øh, vi er jo her i 60'erne, en øh, vækstperiode, hvor der begynder at komme flere penge i danske hjem. Og godt hjulpet af ferieloven fra slut 30'erne, så får alle arbejdere mulighed for at få to ugers betalt ferie per år. Og der begynder i det hele taget at blive bygget flere sommerhuse. Sådan også her. Og Anne-Marie Rubin er en af de absolut mest markante stemmer i diskussionen om, hvad der så skal ske med danske kystlandskaber med den her sommerhusudbygning.
0: Det er før hun får den her opgave? Præcis
1: før og efter. Hun bliver ved med at arbejde for den her sag i, i en lang periode. Hvad
0: står hun ligesom for med de her kyststrækninger?
1: Hun er optaget af, at sommerhusudbygningen ikke bare skal være det, hun kalder rent kaos. Altså ikke skal være uplanlagt, men at der skal foregå det, hun kalder en ordentlig planlægning. Og der kan man jo se, at hun er ikke er en af de mange forkæmper for ren naturbeskyttelse, men hun vil heller ikke have en ukontrolleret vækst. Og hun forudser, at der vil komme mere end 400.000 nye sommerhuse i Danmark i det kommende årti. Så det her er jo en stor og vigtig samfundsopgave, som ikke bare hun, men også flere andre er opmærksom på. Anne-Marie Rubin bliver en meget vigtig stemme i den her diskussion. Deltager på flere byplanlæggerkonferencer, skriver i aviser og er optaget af, at der skal ske det, hun kalder en styret og, og god udvikling, altså gennem planlægning. Og øh, Hun henter blandt andet inspiration fra England, hvor det samme emne bliver diskuteret, og citerer engelske kolleger for at sige, at Sommerhuse er The Cancer of Our Coast.
3: <laughs>
1: for hvor på, på de allers fælles kyster, præcis. Men jeg er faktisk med et lille citat for, hvordan det er, hun beskriver, for hun siger, at de her kvaliteter, hun ser ved kysterne, det mener hun ikke bare skal være forbeholdt dem, der kom først. Altså dem, der er de første til at bygge sig et sommerhus, men det skal simpelthen være noget for almenvældet. Altså kystlandskaberne har nogle kvaliteter, som tilhører hele befolkningen. Og den balance søger hun at finde i sine sine planer, blandt andet her på Løllerne. de kan gå bagefter på opdagelsen og se, hvordan hun gør. Men det, hun siger om, hvad det er så det er så fint med kysterne, hvorfor det er vigtigt, så siger hun, jeg tænker på timerne på stranden, hvor bølgernes lyd blander sig med de spredte skrig fra morne." Nu kan vi høre, at er på her. Jeg tænker på timerne på stranden, hvor bølgernes lyd blander sig med de spredte skrig fra morerne og strandskaderne. Hvor man ligger i timevis og ser lyset skifte, men solen bliver lavere. Hvor pludselig de fine knivskarpe terner dykker som pile højt oppe fra ned i vandet. Bølgeslaget, lyset, fuglene. Skal dette kun være en barndomsoplevelse? Den nære kontakt med naturen skal ikke forbeholdes dem, der kommer først.
0: Det er jo et smukt citat. Det siger noget om, at hun er optaget af naturen og kvaliteterne og oplevelsen, man kan få i naturen.
1: Lige præcis. Og øh, det her er jo en tid, hvor en heltag, det er det at lave såpass øh, omfattende... Byplaner og landskabsplaner er relativt nyt. Altså vi har jo haft en byplanlov på det tidspunkt i flere årtier, altså siden 1938 og man udvides i 1939. Men på grund af krigen er hele udviklingen gået meget langsomt, og mange kommuner har ikke kompetencerne til at gå i gang med en ordentlig byplanlægning. Og den enorme vækst har jo som sagt først rigtig fat i 60'erne, hvor det ligesom blev helt akut at få lavet de her planer. Og Rubin har en spændende rolle. Hun har allerede inden hun startede sin egen byplantegnestue, så har hun arbejdet for det, der hedder den kommitterede for byplansager. et statslig organ, der rådgiver kommuner, da de ikke nu havde så mange fagfolk til at udføre de her planer. Så hun har i flere år siddet og rådgivet kommuner rundt i hele landet. Så anlægger hun så egen tegnestue, det er der også flere, der gør. Hun er en af de første i 60'erne, og så kan vi se, at ud over 70'erne begynder kommunerne at have så pas mange arkitektfaglige, biplanfaglige folk ansat, at uh, ja, Robin er en af dem, der så ophører med sin tegnestue og begynder at gøre andre ting. Hun bliver også professor allerede i 1968, den første kvinde, som bliver professor inden for arkitektfagene i Danmark.
0: Men det er som privatbiplanlægger med egen tegnestue, at hun får den her opgave? Ja,
1: det er det.
4: Byplanlægger Anne-Marie Rubin er født i 1919. Hun uddannede sig til arkitekt under 2. verdenskrig og måtte afbryde studiet, da Tyskland invaderede Danmark. Familien var jødisk og flygtede til Sverige, hvor det lykkedes Anne-Marie Rubin at færdiggøre studierne. Hun blev en vigtig stemme i dansk byplanlægning. Hun var den første kvinde, som vandt akademiets lille guldmedalje i 1951. Og da hun senere selv blev præsident for akademirådet, brugte hun sin position til at debattere tidens store byplanprojekter. Anne-Marie Rubin havde et kritisk øje og en skarp pind, og talte altid for, at byplaner skulle tage hensyn til landskabets kvaliteter. Særligt kystlandskaberne, hvor der i 1950'erne og 1960'erne stod til at bebygge mange nye sommerhuse. Hun forsvarede blandt andet det rømningstrue i Christiania og lavede sammen med fotograf Gerda Tosti en udstilling, der viste de menneskelige kvaliteter i de hverdagsrum, der indrettet i fristaden. Rubin havde en travl karriere, og hun arbejdede for Boligministeriet og senere i egen tegnestue. Allerede i 1968 blev hun professor i samfundsplanlægning i Stockholm og for 1974 ved Aalborg Universitet, et job hun besad, indtil hun fyldte 70. Anne-Marie Rubin sagde om sig selv, at hun allerede som barn drømte om at blive arkitekt. Hun tegnede meget, og hun sugede til sig af de mange intellektuelle samtaler, der blev ført i hendes barndomshjem, der altid var åben for invitationer til spændende mennesker, blandt andet Niels Anne-Marie Rubin overtog i sit voksne liv den samme gæstfrihed, og hun omgav sig med inspirerende mennesker. Hun var blandt andet ven af den amerikanske danserinde og borgerretsforkæmper Josephine Baker, som hun udviklede projekter sammen med. Og den amerikanske arkitekt Christopher Alexander. Anne-Marie Rubin døde i 1993, 74 år gammel.
0: Hvad er hovedtrækningen i det, hun gør?
4: Ja, men nu står
1: vi her ved Kramlitz havn, som er den historiske havn, som du kan se, og nogle historiske gårde. Det ser hun på som... Sådan et vigtigt punkt i hans byplan for hele kystlinjen. Vi kan se det her på planen.
0: Er det den, som Anne-Marie Rubin har tegnet, den her? Det
1: er det, som Anne-Marie Rubin har tegnet, ja. Vi fandt den simpelthen i det lokalhistoriske arkiv her, og vi havde kun læseligt perfekt at der var noget, en, en, en arkitekt, der hedder Halle havde skrevet noget, så kom vi lidt på sporet af det. Så skrev vi til det lokale historiske arkiv, og de var bare sådan, nå jeg ja, rubinplanen, ja, den har vi der liggende. Så hernede går den under navnet rubinplanen og er på ingen måde glemt. Her ser vi hele kyststrækningen og ideen med den her plan er at læse landskabet meget nøje. Hvad slags kvaliteter er der her fra før? Hun var optaget af, hvor der var eksisterende beplantning, skove. Hun var optaget af, hvor der var gode badestrande. Det registrerede hun. og læste Lollandslandskab, -Lollands som et flat landskab med lange kik og skovbryn, der kommer igen og igen. Og ville gerne forstærke og fremhæve den kvalitet. Og så anlægger hun sommerhusområder, men gør det sådan, at de ligger i nogle klynger, for dermed at sikre, at der er grønne områder i Malen.
0: Det var i 1964, at Anne-Marie Rubin præsenterede sin plan for de ni kommuner på det sydlige Lolland, som sammen udbød opgaven. Den over 40 km lange strækning tegnede hun og hendes samarbejdspartnere som klynger af sommerhusområder med grønne kiler og skov imellem på en måde, som sikrede adgang til havet og kystlinjen. Med sine fremsynede idéer om at sikre kysterne, lagde Anne-Marie Rubin kigen til det, som langt senere blev den naturbeskyttelse af Danmarks kyster, som vi kender i dag. I 1994 blev indført en lov, som forbød ny bebyggelse i en afstand af 300 meter fra kysten. Rubin var på mange måder forud for sin tid, og det er blandt andet derfor, hun ikke bare er interessant for de tre arkitekturhistorikere, som har fundet frem til hende og nu fortæller hendes historie, men også for en speciale studerende som Svarvariesto vejleder.
5: Jeg hedder Henrik Favlen Hansen, og jeg jeg ja, studerer landskabsarkitektur. Jeg er i gang med at skrive mit speciale med Svave her som vejleder.
0: Henrik Færgermand Hansen mangler kun sit speciale for at være uddannet landskabsarkitekt. Og netop nu er han ved at grave sig ned i den plan for det sydlige Lolland, som Anne-Marie Rubin med sin tegnestue lavede i begyndelsen af 1960'erne.
5: Mit speciale det handler først og fremmest om historie. Da jeg skrev til Svave, der vil jeg gerne have et historisk område, fordi jeg synes, at historie er vigtigt for, når man planlægger fremad i tid. Så parede Svave på det område hernede, som Anne-Marie Rubin, har planlagt.
0: Henrik Færgermann Hansen mødes med Svava og mig i Kramnitze, og det giver mig anledning til at høre, hvordan han som ung studerende ser på Anne-Marie Rubins næsten 60 år gamle plan. Som landskabsarkitekt, snart landskabsarkitekt. Ja, ja,
5: lige om lidt. Hvad er det for nogle kvaliteter, du byder mærke i her? Jeg synes, det er vigtigt, at man øh, ikke starter fra scratch altid. Jeg synes, det er vigtigt, at man kigger på, hvad der ligesom er i området, og bygger ovenpå det, fordi... Øh, Ja, der er en masse kvaliteter, som anne -Marie Rubin har tænkt på dengang, som man kan bruge i, i dag og bygge oven på det. Jeg vil gerne skrive om historie, så jeg dykker selvfølgelig ned i historien som det første. Helt tilbage fra altså 1872, hvor man ligesom inddæmmede et kæmpestort område, som kystsikring selvfølgelig, så folk kunne føle sig trygge og så folk kunne bo hernede. Men det var en hændelse, det der skete, så, så vandet steg til, til tre meter over vandets overflade, og derfor så blev en tredjedel af landet faktisk oversvømmet. Det
0: er jo enormt. En tredjedel af Lolland.
5: Ja, helt, helt vanvittigt. Helt op fra Naksgaard Fjord, og så en stor del hernede til til Kremling, til hvor vi står nu, og længere over. Og det var så øhm, ligesom grunden til, at man byggede de og grunden til, at man så senere i 60'erne kunne lave de her sommerhusområder, som Anne-Marie Rubin har været med til at planlægge. Ikke? Man kan se mange andre steder i landet, marinløst. Over på Falster er et godt eksempel, hvor der bare er blevet bygget til fuldstændig. Altså det er sommerhus på sommerhus på sommerhus. Og der mister man lidt nogle af de her naturlige kvaliteter, som, som det her område især har. Hvor man virkelig mærker at man atmosfæren
0: på den danske kyst. Hvad giver det at finde sådan en som hende og, og de planer, som hun har lavet og, og tænkt?
5: Altså jeg, jeg har jo ikke hørt om hende før, eller, eller sådan, men altså, jeg er virkelig glad for at se, at der er blevet tænkt over ting og er blevet planlagt noget.
1: Anne-Marie og Rubin hjælper os til at forstå det her landskab. Og vi kigger i forskningsprojektet historisk og undersøger, hvad det er for en kontekst, hans plan er opstået i og hvad den bidrager med. Og så i dialog med Henrik, så bliver det jo en, også en samtale om, hvad sker der i nutiden i sådan et landskab som det her. Ikke? Fordi at i et designprojekt, som det, du har arbejdet med Henrik, så handler det jo ikke bare om at, at sige, nu skal vi konservere Rubins plan og som om vi sidder i år 1965. Men jeg tænker, du arbejder jo med mange nutidige udfordringer også.
5: Ja, ja men øh, ja. det er jo meget op i tid med, med klima og med biodiversitet, og, og hvordan skal man ligesom... For at få lavet mere natur i Danmark, det er jo en kæmpe ting, og det er der jo faktisk plads til herude.
1: Og det tænker jeg at Marie Rubin har jo haft et natursyn, der handler ja,
5: om at, give... ja, ja. at
1: give mennesker adgang til nogle smukke visuelle oplevelser ja. og rekreative muligheder. Og så kommer du med og lægger et nyt lag på, men uden at kaste barnet ud med badevandet.
5: Ja, ja, ja. ja. det er rigtigt. Altså, hun har jo meget haft mennesket i fokus, og de rekreative muligheder, man har skulle have i de her sommerhusområder som hun havde været med til at planlægge, men i dag så er det måske mere, man kigger også på nogle andre arter end bare mennesker. Og det er det lag, jeg prøver så at, at arbejde lidt med i, i mit speciale, blandt andet.
0: Vi forlader lige Lolland for en stund. Vi skal nok vende tilbage for resten af historien om Anne-Marie Rubins plan for det sydlige Lolland. Men først skal vi til en anden ø, en lille bitte ø, Nyord. Det er en ø, man kommer til fra en anden ø, møn. En tynd lille bro forbinder de to øer. Nyord ligger nord for møen, og på Nyord er der kun en enkelt lille landsby. Landsbyen hedder også Nyord. Her kører jeg til med Janni Rosenberg-Bensen en dag i april. Janni har gravet i arkiverne og fundet frem til en ganske særlig byplan, som blev lavet for Nyord i 1960'erne. Men selvom hun har haft snuden i arkiverne og kender området godt fra fotos og kort og tegninger, har hun aldrig før været i nyår. I dag er første gang. Og på vej dertil i bilen fortæller hun mig, at hun har glædet sig som et lille barn. Ej,
2: prøv at se det der. Ej, hvor er det fint.
0: Der går også kun et øjeblik efter vi ankommet, før begejstringen folder sig ud.
2: Ej, prøv lige at se her. Hva? Men altså, der er simpelthen bare, ved du hvad? der er bare idyllt for alle penge.
0: Det må man sige.
2: Ej, altså... Nå, skal vi bare gå en tur og prøve at gå ned mod havnen? Ja. Jeg tænker ikke, at vi kan fare vildt. <laughs>
0: Nej. Vi taler simpelthen om en lille landsby her. Vi er kommet til Nyord.
2: Vi er kommet til Nyord landsby, som jo ligger på øen Nyord. Ej, se der kirken. Ej, hvor er den fin. tror ikke, vi skal den her vej for at komme ned Nå, mod havnen. Prøve. Oprindeligt har det jo været en landsby med gårde, Og vi kan også se, at altså, de jo ligger jo med strådtjægte bindingsværk. Og så er de her kommet til senere, som jo muligvis har været folk, der har arbejdet her, eller altså har været tilknyttet noget fiskeri, los. Ej, prøv at se, kirketårnet. Der.
0: Oj. ja, klokketårnet.
2: Altså, det er jo det, der er så exceptionelt interessant ved det her sted også. Hvad er det,
0: Janne?
2: det er jo, at det er en landsby, som, hvor man ikke har lavet udskiftning. Altså, man har simpelthen ikke flyttet... Gårne ud, som man har gjort så mange andre steder. Inden landbogreformerne lå landsbyerne, lå gårdene jo i fællesskab, og så havde man marker forskellige steder rundt om landsbyen. Og så kunne man jo godt se, at det, på den måde fik man nogle gange rigtig langt til sine marker. Så med landbogreformerne, så samlede man en gårdsjorde omkring en gård, og så flyttede man gården fra landsbyen ud i landskabet. Men det har man ikke gjort på nyord. Der har man stadigvæk, alle gårne ligger herinde i landsbyen, og vi kom kørende hertil, og så kører vi jo i et åbent landskab, og man kan se markerne, der ligger stadigvæk rundt om landsbyen. Og det har vi ikke ret mange landsbyer tilbage mere på den måde, og her er det jo ret velbevaret. Vi må ikke køre ind. det er kun beboerne, der må køre biler. Så man har den der med, at der er en klar, tydelig grænse mellem by- og landskab. Og det er jo en af grundene til, at vi også kigger på det her. Ja, hvorfor
0: er vi her, Jenny? Jamen
2: det er vi, fordi i slutningen, eller i midten af 60'erne, begyndte der at ske noget i det danske samfund. Dels så begyndte man at tale om, at der skulle være en bro fra møen, til år, som vi kørte over en meget, meget lille bro, så man godt kunne se, at det kommer til at betyde noget for de mennesker, der boede her, at man lige pludselig fik en landforbindelse. Men det gjorde også, at man kunne se, at så kunne man begynde at udvikle. Og der var nogle gårdeejere, der gerne ville lave udstykninger, sommerhusudstykninger. Man øh, var helt op at tale om, at der skulle laves 300 sommerhus på en ret lille ø.
0: Var det fordi, de kunne se, at de kunne tjene en masse penge på at lave det her sommerhus? Det har
2: man, Ja, der har jo været forretning i det. Det har været hårdt med landbrug. Altså, det vi kigger på og ser det ret romantisk, kommer fra København og kigger og ser, at der ligger en idyllisk lille landsby, men det har jo været hårdt for dem, der har haft landbruget og skulle ud på deres marker, som jo lå langt væk. Men der var også beboere i landsbyen, som var ret nervøse for, hvad kommer der til at ske, når vi laver 300 sommerhuse. Altså, der kommer jo rigtig mange mennesker i løbet af et år, og hvad turisme fører med sig, så skal der også være nogle store øh, supermarkeder, og der skal være mere vej. Og derfor vil det landsbypræg og den identitet og den historie, man har, ville jo på mange måder blive udvæsket, og måske vil være i fare for at forsvinde. Så hvad gjorde de? Jamen, de kontaktede det, der hed Fonden for Bygnings- og Landskabskultur, hvor øh, arkitekt og professor Palle Suensson var formand, og han gik meget op i bevaring. Og kunne godt se, at der var nogle problemstillinger her, som ville blive relevante andre steder også. Så hvis fonden ligesom gik ind i det her arbejde, så kunne man måske få udviklet en ny metode til at finde ud af, hvordan kan vi arbejde med bevaring og udvikling for de her steder. Og øh, han kendte til Vibe Kadalkas fra hendes studietid på øh, akademiet. Og øh, hun, øh, hun fik børn, mens hun gik på akademiet, og det gjorde, at øh, da de andre på den årgang, hun var, skulle på en øh, obligatorisk lang tur til Sydeuropa, hvor de skulle ned og se på, øh, på arkitektur, der kunne hun ikke komme med, fordi hun havde sin familie, hun skulle tage sig af. Og øh, hun har selv fortalt, at hun gik grædende op til rektor og øh, var helt fortvivlet og dels over, at hun ikke kunne komme med og hvad nu med hendes uddannelse. Og så blev de enige om, at øh, når hun alligevel skulle på sommerferie på nyår, hvor hendes mands familie stammede fra, jamen, så skulle hun prøve at kigge på det område, altså på øens landsby og sammenhæng med landskabet.
0: Og det her det er altså nogle år før det her med sommerudsudstykningen?
2: Det er 1957, så, så det er lige nogle år før. Hun bliver sendt over til Peter Bådstof, som er ved at starte en byplanlægningsafdeling op. Byplanlægning var som praksis et nyt fag eller en ny gren af arkitekturen på det her tidspunkt i 50'erne. Og man havde ikke en formaliseret afdeling. Hun havde en rigtig god samtale med ham og har også selv senere fortalt, at det var den mest inspirerende snak, hun havde haft overhovedet med nogle undervisere på akademiet i sin studietid, selvom hun havde mange gode undervisere. Men det rørte et eller andet i hende. Det vakte en interesse for at kigge på helheder, og ikke kun på det enkelte hus. Man havde jo bygningsfredningsloven på det her tidspunkt, hvor man kunne frede et hus, men det var ligesom kun det enkelte hus. Og, og selvom der var begyndt at være sådan lidt mere stærke ryster omkring, at det også var vigtigt at kigge på, hvordan kan vi bevare helheder, så var det ikke noget, man var optaget af på akademiet på den måde.
0: Så det var det blik, hun tog med, da hun fik så, den lille opgave at tage til nyord?
2: Ja, så hun var på nyord, og øh, jeg var på Rigsarkivet her i sidste uge, og øh, fandt faktisk hendes opgave, håndskrevne opgave fra 1957, med tegninger hernedefra, hvor hun har beskrevet, hvad er det for et område, hvad er det for nogle observationer, hun har gjort sig. Og det viste Palle Sunson, at hun havde lavet den her opgave, lidt anderledes opgave, i 57
0: Så da han sidder i det her... Hvad hedder det? Fonden
2: for Bygnings- og Landskabskultur. En interesseorganisation, som kæmpede for at bevare bygninger. Han kendte til det arbejde, og det hun jo så selvfølgelig har lavet. Efterfølgende også, hvor hun har været i Hillerød Kommune for at arbejde som byplanlægger. Og kontakter hende så lige på det her tidspunkt i 66, hvor hun stifter sin egen tegnestue. Og giver hendes nystiftede tegnestue opgaven med at tage til nyår og så lave et, komme med et bud på hvordan kan man lave en bevaringsplan for sådan et område? Og det gør hun så.
4: Vibeke Dalgas blev født i 1933 i Holbæk og voksede op i en murmestervilla med stor have, som hun sent i livet skrev om i en artikel. Her luftede hun også en bekymring over den fortætning af byerne, hun som byplanlægger ikke på sig om. Især begræd hun, at de tætte byer ikke levnede plads til børnenes fri leg og udfoldelse. Som byplanlægger var Vibeke Dalkas optaget af at udvikle byerne på en måde, der tog vare på deres særpræg og som skabte gode betingelser for mennesker. På arkitektskolen blev hun inspireret af, hvordan byplanlægger Peter Bredstoft arbejdede. Hans metoder handlede om at undersøge og kortlægge et steds unikke kvaliteter. Dens særpræg og identitet Vibeke Dalkas arbejdede videre med metoden og tog udgangspunkt i det, når der skulle udvikles. Hun lavede for eksempel en analyse af byen, som viste, hvor unikt et miljø det var. Analysen førte til, at kommunen besluttede at afvise den ansøgning om sommerhusudstykning, som lå på bordet, og i stedet tage hånd om Nyord, som den landsby den var. Opgaven i Nyord var en af de første, som Vibeke Dalkas forestod, efter hun havde åbnet egen tegnestue i 1966 og opgaven kom til at sætte retning for tegnestuens fremtidige arbejde. Hun blev hyret til at hjælpe med at definere udviklingen for andre, særligt bymiljøer herunder Areskøbing. Vibeke Dalgas blev i 1987 professor på Lund Universitet og flyttede til Lund, hvor hun mødte sin mand. Her bor parret stadig. Hvad er det, du står med her, Jenny?
2: Jamen, det er bevaringsplanen, som uh, vi Dalgas lavede. Jeg skal jeg prøve at se. Her, der kan du faktisk se, hvordan matrikkelkortet så ud, da de kom til.
0: Så landsbyen har været styrende for al jorden på den lille ø, ikke? Ny ord, kan man sige. Ja. Så den her bevaringsplan, du står med i hånden, som Vibe Dalgas lavede som en af de første opgaver på sin nye tegnestue, ja. den fik en stor betydning. Hvordan gjorde den det?
2: Jamen, øh, den fik en stor betydning på to måder, kan man sige. Den fik en stor betydning altså på tre måder, faktisk. For Vibeke Kadalkas' tegnestue, de opgaver, hun kom til at lave, den måde, hun arbejdede på, det fik ret stor betydning for hele ø-området, hvad der kom til at ske, efter de havde lavet bevaringsplanen. Og det fik også ret stor betydning for den videre udvikling af byplanlægning i Danmark, som er en lidt overset del af byplanlægningen. Tilgangen var at gå til stedet og finde ud ud af, hvad er det for et samfund, vi har med at gøre? Hvad er det for nogle eksisterende kvaliteter, der er her? Hvad karakteriserer stedet? Hvad laver? Hvad er det for nogle erhverv, folk har? Hvordan ser husene ud? Hvilke materialer er de bygget af? Hvornår er de fra? Hvad har der været af store brænde? Der har været en brand på et eller andet tidspunkt. Jeg tror kun en enkelt stor brand, Så der er ligesom et før og efter det. Ikke? Men hvad er det for en udvikling, landsbyen har været igennem? Og hvordan kan man se det i husene og den måde, byen er anlagt på? Og så finde ud af, hvad er det, der gør det her sted helt specielt? Hvad er det, man skal bevare? Og baggrund for, at de fik den her opgave, var jo, at der var nogle af landsbybeboerne, der gerne ville sælge jord fra til at lave en udstykning med 300 sommerhus. Og øh, efter bevaringsplanen, de gik i gang i 66 og var færdige i 68 og præsenterede det for kommunen, jamen så fandt man ud af, at det var nok ikke det rigtige sted at skulle lave en stor udstykning med 300 sommerhus, fordi hendes... det var så specielt et sted.
0: Så hendes plan her, bevaringsplanen, den havde Altså, den havde en afgørende betydning?
2: Den fik en ret stor betydning for det her lille landsbysamfund. Man bevarede det, så vi i dag, når vi kommer, har stadigvæk kan se, hvordan har en landsby set ud, inden man lavede udskiftning og udflytning af gårdene væk fra fællesskabet i landsbyen. Så her har man det hele liggende stadigvæk i fællesskabet og med jord rundt om, som står ret uspoleret i dag. Og det gjorde, at hun fik lignende opgaver i årene, der fulgte.
0: Fordi det vagte opmærksomhed, at der var en plan her, som kunne noget særligt.
2: Ja, yeah, altså man kan sige, at jeg er jo ikke sikker på, at øh, det har været øh, breaking news. Øh, det er jo stadigvæk det er jo et ret lille sted. Altså vi er på en ø, der ligger... Altså det er jo ikke engang Møen, vi taler om. Det ligger ved siden af Møen, ikke? Så det er jo et meget, meget lille øsamfund. Men en af årsagerne til, at man faktisk gik ind i det her arbejde fra Fonden for Bygnings- og Landskabskultur, det var, at man kunne se, men de problemstillinger, der er ved at dukke op i nyår, de kommer eller de allerede øh, gør sig gældende for nogle af de andre små øer rundt om i Danmark, eller andre små købsteder, landsbysamfund. Så man kunne se det som en måde at lære og finde nogle metoder på, hvor man kunne finde ud af, hvordan kan vi bevare og udvikle på samme tid. Hvor tænk, hvis man havde fået et øh, sommerhusområde ja. i Altså... Så Som vil man ikke have
0: den her oplevelse. Så her.
2: vil man jo bare overhovedet ikke have den her oplevelse.
0: Hvor landsbyen slutter, og så hedder det marsk sådan noget her. Sådan lavt liggende lige ud til vandet. Ja. Med siv og strå, og så har vi havet her. Og de gamle træer, der får lov til bare at stå og være fredelige. Og, og fassaner,
2: ligesom... der løber om benene på os.
0: Ja. Skal vi gå op ad okay, vi den der Østergade? Ja,
2: skal vi prøve at gøre det. Der er i hvert fald Østergade 7 og Østergade 9 af fredelige.
0: Vibe har hun været sådan en, der har været svær at finde frem til?
2: Både og hun har været en af de arkitekter og byplanlæggere, som har skrevet en del, og som har forholdt sig også til det at være kvinde i branchen. Og så lever hun stadigvæk?
0: Hun lever stadigvæk.
2: Det gør hun. Jeg var over besøg besøge hende for et par uger siden, halvanden uge siden. Hvordan var det? Jamen, det var jo virkelig interessant. Mange af de kvinder, vi skriver om, er jo døde, og der har vi jo kæmpet for at finde ud af, hvordan har de været, hvem har de været, hvordan har de selv set på tingene. Men her, der kunne jeg jo tale med Vibeke og høre hendes egen historie, som hun fortæller den. Og det giver jo noget helt andet, at kunne tale med folk, end at kun at læse. Ja, hvad giver det? Jamen, man får en bedre forståelse for, hvad er det for et menneske? Hvad er det, der er nogle grunden, der ligger bagved. Og jeg blev også på nogle måde konfronteret med nogle af de ting, som vi har talt om. Svar var Henriette og jeg, hvordan vi ser tingene i dag i, hvad man kunne kalde, blagkudskabens klare lys, eller med historikernes blik. Det er meget interessant, hvor vi i dag ser, at man har, og det er jo også den fortælling, der er i dag, at modernismens byplanlægning handler om udvikling. Det har handlet om at sanere, totalsanering, rev hele områder i byer ned. Det er den
0: måde, vi forstår byplanlægningen i den tidsalder på, det er det, du mener?
2: Ja, og så har vi jo kunnet se, at den måde, vi i Beke tegnestue har arbejdet med tingene på, har jo været at prøve at forstå, hvad er det for et sted, vi har med at gøre? Hvad er det, vi skal tage med videre? Hvad skal vi tage vare på? Og det er ikke blevet skrevet ind i historien. Så... Det der paradoks, at der har været, sådan, som vi ser det i hvert fald, to modsatrettede retninger i tiden, de har været der, men som Vibbeke hun selv sagde til mig, jamen, hun så måske ikke helt, at det havde været altså, den der modsætning på den måde, fordi de lavede jo også udviklingsplaner, og det handlede jo ikke kun om at bevare, det handlede også om at kunne udvikle og finde ud af, hvor kunne man udvikle hen. Så der er jo nogle nuancer i historien, og det er jo også noget af det, vi prøver at at få skrevet frem og sige, hvad er det, der er sket? Har man kun revet ned? Nej, det har man jo ikke, fordi vi kan jo nyde mange af de gamle købstadskerner i dag. Men der er blevet revet meget ned, og der er blevet lavet mange vejgennembrud. Men der er også noget, der er bevaret. Så historien er mere nuanceret end det, vi ser i dag.
0: Heldigvis er nyord ikke revet ned, men står som en meget landsbimiljø. et meget fint bevaret landsbymiljø. Et landsbymiljø, som selv sådan en ganske almindelig torsdag er levende. Den bevarende tilgang til udvikling, som Vibbe stod for, er det, som Janni og hendes kolleger kalder omsorg for stederne. Og det er den omsorg, som forskerne også ser hos Anne-Marie Rubin, byplanlæggeren med den mere end 40 km lange plan for det sydlige Lolland. Vi skal tilbage til svavarie og hendes specialstuderende Henrik Færermand Hansen, som er ude at se på landskabstrækkende i den plan, som Anne-Marie Rubin og hendes tegnestue udarbejdede i 1964.
1: Vi er kørt østover for at forstå den her plan og se, lidt, hvordan områder, som hele tiden skifter om Vi kørte forbi et skovområde, og det er en af de eksisterende beplantninger, som Anne-Marie Rubin så nøjagtigt registrerede og også sørget for at fastholde som beplantning, og hun også gerne ville styrke. Og nu er vi kommet ind i, at der er sommerhusområderne, og som vi kan høre, er der lidt sangen, og vi står jo ude på en stor, åben, grøn slette her, som er omkranset af nåletræer og løvfældende træer. Og så ser vi godt nok sommerhuse, men de er lave, og de ligger alle sammen bagved forskellige hække eller træer. Så det er jo med følelsen at stå i et stort, grønt landskab, selvom vi er i et sommerhusområde.
0: Har du øje på noget særligt her, Henrik? Er der noget, der er interessant for dig og dit speciale?
5: Ja, i forhold til hele planlægningen. Hvordan er der planlagt? Altså, det er jo noget, man kan tage med videre, hvis man skulle planlægge noget længere ind i landet. For eksempel en grøn kilde. Hvad kan den? Altså, man kan jo se langt her. Man skjuler lidt sommerhusene uden at gøre det helt, men det er sådan... Man kan gå rundt her og egentlig føle, at man går rundt i noget, der minder om noget naturligt. Selvom det er nøje planlagt af Anne Marie Rubin. Så det er helt sikkert noget, man kan bruge som reference til at sige, hvad sker der, hvis man planlægger sådan? Hvad sker der, når man anlægger en, en grøn kile eller en grønning? Så får man ligesom en fornemmelse af at være i naturen, være et område langt væk fra andre mennesker, et sted, hvor man kan være rekreativ, selvom de er lige på den anden side af hækken.
1: Jeg tænker også, det her et eksempel på, hvordan byplanlægning her i 60'erne også kunne være, og det er en byplanlægning, hvor bevaring og udvikling går hånd i hånd. I den her plan bliver det jo skabt rammer for begge dele, kan man sige. Ikke? Og Anne-Marie Robin er meget skarp på, når hun skriver om den her plan, at ideen er ikke at fastfryse en udvikling eller fastlåse mennesker, en speciel måde at være på, men at skabe nogle rammer, hvor i mange ting kan ske over lang tid.
0: Jeg samler forskerne til en sidste rundbordstak. Jeg vil gerne have deres refleksioner på omsorgsbegrebet og høre, hvad det giver til skrivning, at de bruger et begreb som omsorg, som en linse at se på historien og de glemte kvinder gennem. Her er det først Henriette Steiner.
3: Man kan jo starte med at sige, at vi ved at tage et begreb som omsorg eller et begreb som kærlighed, som man normalt ikke hæfter med arkitektur eller brugertalviseret arkitektur, jamen så kommer der noget andet til syne.
0: Prøv lige at beskrive, hvad det er, det åbner for jer.
3: Altså helt konkret i forhold til omsorg, så bygger vi på nogle omsorgsteorier, feministisk omsorgsteori, som er en etisk position, som går ud fra, at den måde, vi, vi handler på, den er altid i nogle sammenhænge, i nogle relationer med andre mennesker, med ting, med steder. Og at øh, man ved at tage denne her position, altså bevæge sig inden for det her etiske felt omkring omsorg, jamen øh, så ser man omsorg som noget positivt, og det betyder, at man øh, lader sine handlinger styre af, hvilke konsekvenser det man gør har for andre, og man hele tiden retter sig mod dem, der er mest skrøbelige. Så hvis man står som arkitekt eller designer, så er det stadig forholde sig til, hvad skal der ske her? Hvem er det mest vigtigt for mig at tage hånd om her i forhold til mit design? Så kigger man bevidst efter de grupper, som jo kan være mennesker eller planter, dyr ting, som man mener er mest skrøbelige. Og det passer rigtig godt på det her med bevarende byudvikling, fordi selvfølgelig er det billigere og nemmere at rive alt det gamle skidt ned og bygge nogle betonklodser i stedet for. Men her vælger man så simpelthen bevidst at gå ind og sige, nej, vi vil bevare det, der måske er mest besværligt,
1: og dermed har vi jo nu i det her afsnit at gøre med nogle andre måder at være arkitekt på en rolle, hvor I man faktisk finder mange kvinder i stigende grad op igen om anden halvdel af det 20. århundrede. Hvor,
0: hvor er det, svarer
1: Jamen blandt andet i byplanlægning, ikke? og i bevarende byplanlægning, som vi har sagt her. Også i byråkrati, kan man sige. Altså, Rubin har jo arbejdet i flere år på Boligministeriet, som har spillet en rigtig vigtig rolle i de tidlige byplaner i 1950'erne. Så man kan sige, hvor vi i vækst om den her vækstperiode og så på projekter, som styrede velfærdssamfundets udbygning ved konkrete design, så har vi jo her et hvad skal man sige, mere usynligt aftryk fra nogle kvinder, vi har kigget på. Ikke? Altså det, det er ikke så, at man umiddelbart, når man går langs Løllands Sydkyst tænker, at her har der været en autør, en stor arkitekt, der har besluttet, hvordan... Det hele skal se ud, og alligevel er det jo en hånd, som er helt klart synlig, når vi begynder at dykke ned i planerne, og vi faktisk simpelthen kan se nu så mange årtier senere. Så på den måde er den anden arkitektrolle, og en arkitektrolle, som vi dermed også knytter til det her begreb, Omsorg.
2: Jeg kom bare til at tænke på, det jo handler om etik, og det er jo også interessant, hvis man ser, hvordan vores forgængere har skrevet arkitekturhistorie. Altså, der er jo nogen, der har lagt meget vægt på, at dansk arkitektur er meget humanistisk. Danske arkitekter har en særlig etik i den måde, de har designet ting på, og altså, det er jo en væsentlig del af vores skrivning. Men ved at bruge et begreb, som omsorger fra en feministisk vinkel, så kan vi komme ind og se nogle andre ting, altså, fordi arkitekturhistorien har jo handlet om, at så har man bygget skoler i en menneskelig skala, det har man også, men det giver et andet blik på arkitekturhistorien og åbner for for eksempel at kigge på bevarende byplanlægninger. Hvordan har man forholdt sig til det eksisterende i modernismens glansperiode, hvis man skal sige det på den måde. Ikke? Vi sad og talte tidligere om, at hvis man tager arkitekturhistorien eller byplanlægning, og vi har prøvet at sidde og finde kvinderne, altså... De er bare nævnt et eller to steder. Ikke? Og så har det været det nye, de har lavet. Altså, de har vundet en konkurrence eller et eller andet. Men, men hele den der omsorg for det eksisterende er overhovedet ikke nævnt. Altså, det, det er skrevet fuldstændig ud af historien.
0: Jeg har lyst til at prøve at trække tråden op til i dag måske, fordi det som jeg også kommer til at tænke på, når I siger omsorgsbegrebet sådan i den feministiske teoretiske forståelse, så er det bare ligesom jeg hører dig, Henrietta, du skal endelig korrigere mig, hvis jeg ikke har forstået det helt skarpt, så er det den der at tage vare på dem, der har sværest ved det selv i samfundet. Og i dag der snakker vi jo rigtig meget om mindretal, og hvor er det alle de her mindretal, uanset om det er etniske mindretal eller seksualitetskønsmæssige mindretal, eller sådan, hvordan er det, de får plads også i arkitekturen og byudviklingen af byen? egentlig også for dem, vi bliver mere og mere opmærksomme på, at hov, det er den måske ikke nødvendigvis for alle grupper. Kan man bruge begrebet på den måde og så trække en tråd op i det der omsorgsbegreb til i dag?
3: Det kan man bestemt, fordi denne her position handler jo om at være bevidst om, at de ting, man gør, har en konsekvens for andre. Og det vil så også sige, hvis man er i en situation, hvor der er forskellige grupper, hvor der er forskellige mindretal... Så vil man så sige, ja, lad os tage ekstra godt vare på de her grupper, som repræsenterer mindretal. Eller som ikke nødvendigvis har en stemme rundt om bordet. Lad os sørge for, at de kommer med.
0: Vi er i af 6. afsnit her, og... Altså, I er jo stadigvæk midt i jeres forskningsprojekt, og har gravet en masse kvinder frem. Men hvis nu man sådan skal sige, hvad er det for jer, der har været særlig øjenåbne, eller der, hvor I er lige nu måske, er der noget, der viser sig lige nu?
3: Altså, vi synes jo, der er en, et, noget, vi ser, er en mulighed for os at måske sætte os alle sammen lidt fri, fordi vi bliver opmærksom på, at ansvaret for, at de her byer bliver til og at de bliver gode for rigtig mange at være i, jamen det er noget, vi deler, og ved at være meget opmærksom på, hvordan vi arbejder sammen, hvordan vi får fortalt historierne til hinanden, og at vi gør det, det i sig selv er en måde at øh, få nye samarbejder og nye samtaler på tværs af fagligheder, på tværs af køn, med de her steder og ting og objekter, som vi har arbejdet med her i den her podcast gang.
0: Er det det, I rigtig gerne vil give videre, kan man sige, i nutiden? Sådan en, et skub i den retning?
1: Ja,
3: yeah. yeah. altså vi mener, at vi ved at have den her udvidede forståelse af arkitektur, er vi tæt på noget af det, vi har brug for i dag, når vi står over for de her store udfordringer med klima og overbefolkning, pandemier, hvad det nu kan være. At få en mere retfærdig byudvikling. Og det simpelthen er nogle udfordringer, vi ikke kan løse alene. Det kan aldrig være en enkelt arkitekt, om det så af en mand eller en kvinde eller hvilken køn denne her person identificerer sig med. Det er altid samarbejder. Det er altid samarbejder med stederne, med materialer, med andre mennesker inden for faget, med de grupper, der skal bruge de her designs, når de er færdige, med dem, der skal bygge det, og med os alle sammen, som deler denne her verden bagefter.
1: Og på samme måde kan jo vi heller ikke sidde en person og lave sådan et forskningsprojekt alene. Og det er faktisk ganske utraditionelt, at vi er to ledere. Det har faktisk nogle gange været lidt svært at få det til at passe ind i de skemaer, der ellers sådan er i forbindelse med forskning. Ikke? Og vi har tre arkitekturhistorikere, der skriver sammen, men vi er også en større gruppe med forskellige fagligheder, der arbejder sammen om det her projekt. Og som podcasten... Forhåbentlig har vist, så har vi også været meget i dialog med andre mennesker for at få det den her viden op at stå. Så på den måde, så er ligesom vi ikke mener, at de fremtidige udfordringer, vi står over for, kan løses af en arkitektstjerne alene. Om det nu er en mand eller en kvinde, så mener vi heller ikke, at en forsker helt alene kan stå og skabe den viden, vi har brug for. Og nu har vi ydet vores bidrag her, men det er jo selvfølgelig nødvendigt, at vi har rigtig mange forskellige, Mennesker inden for forskning og andre falder, der sammen kan skabe den viden og de demokratiske rum der gør det muligt, at vi kan skabe bedre byer og arkitektur i fremtiden.
0: Du har lyttet til De Glemte Arkitekter. 6. og sidste afsnit, Omsorg. Podcastserien De Glemte Arkitekter har fuldt forskningsprojektet Kvinder i Dansk Arkitektur 1925-75 og er blevet til på initiativ fra forskerne bag. Serien er støttet af Realdania og produceret af Bylyd. Medvirkende Svarvariesto, Henrik Værmann Hansen, Jan Rosenberg-Bensen og Henriette Steiner. Arkitektportrætter er indtalt af Ane Skak. Lydmix, majken Wiebe Bauer. Jeg har klippet afsnittet, og jeg har udviklet og tilrettelagt podcastserien sammen med Ane Skak. Mit navn er Nils Bjørn.